0: Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, del tema que sea, de tu vida, de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia de liderazgo, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Alguien pregunta, ¿cómo hago que mi hija de 14 años me obedezca? Me ayudan por favor, dice, a la luz de las escrituras, como soy autoridad y hago que mi hija de 14 años me obedezca con las amistades y que vaya a estudiar. Y yo creo que hay tres partes de esa pregunta, de la respuesta a tu pregunta. La primera parte es de aceptar, aceptar que tú tienes esa autoridad y más esa responsabilidad de guiar a tu hija. Solo porque ella es grande y puede y piensa que puede tomar sus propias decisiones, no significa que tú no tienes la responsabilidad de guiar y criar y entrenarla. Entonces, por ejemplo, te recomiendo Efesios capítulo 6, eso de la primera parte de ese, de ese capítulo te ayudará a ver tu responsabilidad y ahora la segunda parte te ayudará a ver que es una lucha espiritual, Satanás se mete con nosotros y con nuestros hijos y la relación que tenemos para despiar a nosotros y para despiar a ellos y nosotros parte de esa responsabilidad más cuando nosotros están, tenemos hijos que están bajo nuestro cuidado que estamos criando porque a los 14 años todavía, todavía la está criando Debemos, de Nosotros tenemos que decir con Josué en el Antiguo Testamento, más mi casa y yo serviremos al Señor. Y nosotros ponemos ese guía y guiamos a, nuestro, a nuestros hijos, a nuestra familia en ese camino. Um, y yo creo que la, la segunda parte de la respuesta es que eso significa que cuando estás menor de edad, cuando estás viviendo bajo tu techo, que no hay opción. Muchas veces no hay opción. Mami, casa casi yo serviremos al Señor. Entonces, tú vas a acompañarnos a la iglesia. Nuestra familia... Va los domingos a la iglesia. Nuestra familia trabaja en X ministerio. Eh, tú estás bajo mi techo y te estoy criando. No es una opción estudiar o no estudiar. Eh, tú tienes que hacer. O sea que y quitar de nuestros hijos, eh, a, aparte de su, de su soberanía, de, de, de tomar su propia decisiones nosotros tenemos que decir, esos son los límites, esas son las reglas en nuestro hogar, y tenemos que imponer esas reglas y esos límites. Y, y la tercera parte de, de la pregunta es, mientras que haces eso, mientras que, que eres la, que, que aceptas la autoridad y la responsabilidad que tienes, que dices, mi casa, mamá, mi casa y yo serviremos al Señor, y esos son los límites y esas son las reglas, también cultiva su corazón, no, no solo ponga las reglas, gana su corazón, gana su alma. Eso es lo que realmente cuenta. Pasa tiempo orando con ella. Desarrolla tu amistad con ella. No a costa de tu autoridad. Nosotros tenemos que, que guiar a nuestros hijos primero, pero como parte de ese guía, como es como Dios con nosotros. Él es la autoridad. Él nos disciplina. Y... Cuando nosotros queremos estar con Él, Él quiere estar con nosotros y tener una relación con nosotros. Así tenemos que ser con nuestros hijos también, cultivar esa relación, esa amistad, tanto a nivel espiritual por orar y leer la Biblia juntos, como pasar tiempo juntos y desarrollar la amistad con ella. Alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un testigo de Jehová? Y sigue con la misma pregunta y pregunta si es malo dejar que un testigo de Jehová estudie contigo. De diferencia, y, y cuando viene a su casa a leer la Biblia, es malo sentarse con ellos y, y leer la Biblia con ellos. Y, y esa es una buena pregunta porque eh, a veces hay confusión, porque hay muchas de las palabras y muchas de las enseñanzas y muchas de la simbología que usan los testigos de Jehová, y voy a incluir a los testigos de Jehová y los mormones en ese, esa misma respuesta. Porque ellos usan muchas de las, de las mismas cosas que nosotros los cristianos usamos. Pero hay una gran diferencia entre los mormones y los testigos de Jehová... ...y todo lo de, lo, el resto del mundo cristiano. Ellos no son nada más otra denominación en el mundo cristiano. Ellos no creen en la divinidad de Jesús. No creen que Jesús es Dios... Esa herejía toma una forma un poco diferente entre los mormones que entre los testigos de Jehová, pero a final de cuentas, no importa lo que dicen cuando visitan tu casa, no importa lo que dicen a veces en sus iglesias, lo que la doctrina de ellos enseña. Es que Jesús no es la tercera persona de la Trinidad, el eh, Dios Hijo, el eh, igual y diferente que Dios Padre y Dios el Espíritu, el Mesías, el Salvador del mundo, eh, Dios, que eh, 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 Jesús es Dios. Ellos enseñan otra cosa. Ellos enseñan que Jesús fue un hombre, un profeta, eh, y no enseñan que Él es Dios. Ahora, Ahora, eso es grande, porque ¿qué dijo Jesús? Sin mí no puede llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando una religión, no importa si son los testigos de Jehová, los mormones, o los musulmanes, los budistas cualquier cualquier los de la nueva era cualquier otra religión que no reconoce la deidad de Jesús que Jesús es Dios que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y la, cuando cualquier religión que no cree y no acepta eso no está en el mismo campo con los que creemos en el Jesús de la Biblia tenemos un Dios, es Jesús. Nosotros adoramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu, y quitas a Jesús de ahí, y ya no estamos ni por cerca en lo mismo. Son herejes. Por lo tanto, mi consejo es... No debes, no debes dejar que ellos estudien contigo, que ellos, porque ellos quieren indoctrinarte. Ellos quieren enseñarte su doctrina, que es una falsa doctrina. Ellos, los testigos de Jehová mal usan la palabra de Dios, malinterpreten la palabra de Dios para quitar la divinidad de Jesús. No debes dejar que ellos te guíen. No debes dejar que ellos estudien contigo. Eh, para los que, que están escuchando eso, que evangelizan a los mormones o a los testigos de Jehová, eso es una buena obra, debes hacerlo. Pero, pero cuando toquen la puerta y andan evangelizando y quieren enseñarte, no lo dejes enseñar, no lo dejes. Eh, Lea lo que dice primer, eh, segundo, primera y segunda y tercera de Juan para ver cómo debemos reaccionar a las personas que enseñan esas herejías. No dejes que ellos te enseñen, no dejes que ellos te guíen. Ellos creen algo sumamente falso de la persona de Cristo. Alguien pregunta por qué los cristianos no comparten versos de la Biblia, más cuando hablan, cuando se conversen entre entre ellos, uno con los dos, uno con los otros. Y lo que lo que me imagino que de dónde viene esa pregunta es de la realidad que muchas veces hoy día en las iglesias es fácil fácil ser cristiano, es fácil asistir, es fácil de de tener la buena de parecerse buen cristiano sin abrir este libro y, y eso es un gran peligro y yo creo que hoy día y me imagino que siempre ha sido así eh, eh, siempre es difícil para uno leer la palabra de dios y si uno puede llegar y, y estar bien y parecerse un buen hermano y, y que sabe las cosas correctas que decir eh, pues puede ser un cristiano entre comillas sin sin leer la palabra de dios el peligro de eso y yo diría que, que eso es imposible, porque eso es nuestro, nuestro pan de vida. Cuando leemos ese libro, Dios nos habla. Es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. Y Pablo dice que es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para reprender. En Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que, que es viva y poderosa. Y en el verso que sigue, describe cómo Dios se mete en nosotros cuando leemos la palabra de Dios esta es la espalda del Espíritu Santo y la cosa es cuando nosotros no hablamos más con las palabras de la palabra de Dios cuando corregimos y enseñamos y conversamos con nuestras palabras, con nuestra sabiduría y no usamos ese libro la palabra de ese libro es porque no estamos, no estamos leyendo ese libro, no estamos dejando como dijo Pablo que la palabra de Dios muere en abundancia en ustedes, en nosotros debemos cada día, no solo una vez al día, eh, varias veces durante el día, debemos leer la palabra de Dios. Debemos a leer, abrir ese libro y leer. Y los que somos líderes es importante no solo para prepararnos para otra otra enseñanza o un sermón, leer, para recibir, comer de la palabra de Dios cada día y al leer preguntar qué está diciendo, escrudinar y ¿Qué debo hacer? Aplicar. Y al ir leyendo la palabra de Dios más en nuestro tiempo, entre semana, cada día, empezar el día, terminar el día, en medio del día, leer la palabra de Dios, más que naturalmente saldrán las palabras de Dios de nuestra boca cuando conversamos. Alguien pregunta, ¿Puede un cristiano tener una novia mundana? Y la respuesta es No. Y déjeme, déjeme enseñar de la palabra de Dios por qué la respuesta es no. Uh, para empezar, eh, mira 1 Corintios capítulo 6 verso 12, eh, perdón, 2 Corintios capítulo 6 verso 14, dice, No se unen en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la, la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, eh, eh, no, él no está hablando es, específicamente de noviazgo, de matrimonio... Pero eso aplica grandemente al noviazgo y al matrimonio. Y él dice, no se unen en yugo desigual con alguien que, que, no, que no es creyente. En otras palabras, los, el yugo es lo que une a dos en el, en el contexto, es dos bueyes y, para que jalen juntos. Y si es un yugo desigual, o uno o el otro va a desviar al otro. Eso significa, mire, en ese contexto, cuando nosotros nos unamos en yugo desigual con incrédulos, y por ejemplo, como en el noviazgo, esa persona nos va a desviar en nuestro caminar con Cristo. E eso es lo que siempre pasa. La persona que no tiene la relación con Dios termina despiando, aunque no es su meta, no lo, no, ni lo sabe que lo está haciendo, pero el corazón de creyente termina siendo despiado de Dios, de su primer amor, a la persona que no, que no es hijo o hijo de Dios. Y por eso... Por eso Dios desde, desde siempre con su pueblo ha prohibido que se casen con personas que están afuera de su, de su fe, que no tienen la misma convicción en, por los judíos, por ejemplo, que no podían casar con las personas que vivían alrededor. ¿Por qué? Porque despiarían su corazón. Déjenme darles dos ejemplos, pero hay muchos más, ejemplos más en el Antiguo Testamento. En Números 25, lea lo que pasa cuando los hijos de Dios se depían atrás de las personas que no comparten su fe en Dios y cómo sus corazones se despían tras sus ídolos y la justicia la, la corrección que Dios tiene que aplicar para corregir a su pueblo para que no sigan depiándose. Otro ejemplo es el rey Salomón. El rey Salomón que, que tenía más sabiduría que cualquier otra persona en el mundo y él terminó lejos de Dios. ¿Lejos de Dios por qué? Porque él se había casado con muchas mujeres que eran de las otras naciones y él había empezado a adorar a los dioses de ellas yugo desigual él fue despiado, entonces sí es un siempre ha sido desde que Dios empezó a enseñar a su pueblo en el Antiguo Testamento de cómo cuidarse de la idolatría de la gente que los rodeaba. Siempre ha sido un gran pecado y un gran peligro para uno que es hijo de Dios salir de tener noviazgo, tener, tener casarse con alguien que está, que está que no es creyente, que no es hija de Dios. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.